0: 各位好，这里是万电台，我是小程
1: 。
0: 之前网上特别流行一个小视频，主持人在街上随机问了一男孩如何才能追到心仪的姑娘，男生想了半天，说了仨字儿。嗯、呃，花钱吧。男孩看起来呢，也不是那种特别会讨女孩子欢心的类型，但是这回答让我不禁感叹呢：女性的力量实在是太强大了。大自然花了几百万年让人类学会行走，工业革命用了一世纪才让我们进入蒸汽时代。改革开放40年，才有了今天的中国速度。而女性，只用了几年的时间，就让这个世界上最难搞的直男明白了这么伟大的真理。原谅我，实在是想不出用什么样的词汇来夸一夸每一位为此事业努力的小仙女了。不过，这位小兄弟还是道行太浅了。花钱只是一个基础，怎么花、花在哪儿、花多少，这里面的讲究实在是太多了。我想，很少有人可以做到直接送钱，而且对方还真的就接了的境界。那么，这个花钱其实讲的无非就是送礼物嘛。在这一点上，无论是男女老少都爱礼物。那么，今天我们就聊聊你这辈子收到过印象最深的礼物是什么。可以是特别好的，也可以是特别不可思议的。欢迎大家在评论区留言，比比看谁的礼物最特别。都说世界上没有人不喜欢礼物，收到礼物的一瞬间，你的心里绝对是一甜。而且我觉得，很多时候能让我多甜一会儿的礼物，通常都不是很贵重的。考虑到今天节目的特殊性，我就不讲自己的故事了。老规矩，请出我的那位神秘的朋友，说说他的事我心里还是没有负担的。这位朋友呢，跟我一样是水瓶座，所以天生就失去了很多收生日礼物的机会。因为大家都知道，水瓶座的生日一般情况下都在传统春节的前后。上大学之前，这个时间段都是放假的。于是，压根儿就没有朋友会在过年的时候来给你过生日，自然也就收不到什么礼物了。再加上我们那个时代，家里又是农村的，爸妈完全不会想到说要给孩子准备什么礼物。每每看到其他同学在上学期间过生日收礼物，我的朋友就只能投去羡慕的眼光。这种情况直到小学六年级才第一次被打破。那是一个用彩纸包着的长方形小盒子。那是我朋友第一次收到礼物，啊，除了长寿面之外的礼物，这个贴心的人就是他的小姨。那块手表现在已经不知道丢到哪儿了，也不是什么牌子货吧？现在看来也就一百多块钱。可在他收到礼物的那一刻，心里就已经乐开花了。拆包装纸的时候，那种纸张的撕拉摩擦之声，哎呀，太美妙了。再后来上了高中，我的朋友交了女朋友，因为过生日的前后呢，正好是东北的冬天，所以当时的女朋友特别贴心的送了他一床棉被。这个礼物现在想想都很少有人会送吧，虽然没有任何的包装，但是看着女生提着快要赶上她身高的太空被，在下雪的街角走过来的时候，我朋友哭了。他后来跟我说。当时不是心里甜了一下，而是觉得下的雪花儿都是棉花糖了。心里甜的瞬间，不是收到礼物，而是送礼物的时候。当时呢，我还在读大学，那个时候因为完全是一个小白嘛，所以配音的价格是极其低廉的。当时录小说一个小时才30块钱，这一个小时还是成品价格，我实际要付出 2.5 个小时左右。好在呢，我一直是一个没什么爱好的人，所以即使这么便宜的价格，我因为只要没课就在家录音，那一学期也是攒了好几千块钱。当时正在流行 iPhone 4 S， 我最好的哥们家里就给他买了一部，我当时那叫一个眼馋啊，特别特别想买。其实当初配音赚钱也是因为想要买手机，可是等我真正攒够钱的时候，恰好到放寒假要回家了。我就想到了爷爷奶奶，从小我被他们带大，也没给他们买过什么。当初高三毕业兼职端盘子，一个月赚的钱就是给自己换了个手机。这次，应该给他们买点东西了吧？说实话，当初这个决定对我来说挺难的，因为当时的我也还是一个孩子，我也想要新手机，我也想给自己买好看的衣服。不过最终我还是放弃了苹果四 S。给奶奶买了一台电脑，给爷爷买了一个二胡。收到东西的时候，不出意外的，奶奶先是骂我，嫌我这个花钱大手大脚的。他们老两口都多大岁数了，花那么多钱给他们买什么东西啊？然后我就注意到奶奶眼角湿润了。接下来就开始自顾自的说：“这孙子养的还是有点用的，还知道想着自己呢。”那一刻，我真的觉得心里填出了蜜，也是第一次觉得，原来给别人花钱，有时候比给自己花钱还要开心。在爱情里，礼物就更是让人心里一甜的大杀器了。这一点不分国界跟年代。美国第四十一任总统乔治·布什和他的妻子芭芭拉·皮尔斯的爱情故事，就如同美国老牌爱情电影一样，坚贞长久，矢志不渝。他们的青春期呢，没有经历后来60年代的性开放跟嬉皮浪潮，而是规矩又略带保守，将手表当作信物，家传戒指做订婚，以你的名字命名我的战斗机，是那个年代最浪漫的事他们相遇刚好是在珍珠港被炸的几周之后，美国将加入二战，老布什正年满18岁，加入了海军，在去接受军事训练之前，他送给了芭芭拉一块手表，让他等自己回来。那一次，他们接吻了。第二年即将再次出海的老布什向芭芭拉求婚，并送给她一枚蓝宝石戒指作为订婚礼物，姑娘答应了他。再后来，老布什成为了一名飞行员，用直男的方式将芭芭拉的名字印在了他第三架海军飞机上。这个礼物可能真的不是一般人给得起的，一般姑娘应该也拒绝不了吧。For、right. us. 圣塔克拉拉大学的一位传播学教授，他认为赠送礼物是社会交往的规则。彼时无声胜有声，你已经用礼物表达你的意思了。我希望我们的关系能够更近一点。我想你
1: 了，思念你
0: 。但想要通过礼物把对对方的爱完美的表达出来。就很需要绞尽脑汁，使出浑身解数。在这里，给大家提供一些赠送礼物时能够使宾主尽欢的小攻略，请笑纳。送大礼物给对方，在去年的消费者研究期刊上发表了一篇文章，说是单从礼物本身来说，大礼物更让人印象深刻。把一支唇膏跟一件羊毛衫放在一起，会使得物品贬值，因为一般情况下人们倾向于计算礼物的平均价值，而混在一起包装看起来会更加廉价。第二是使用愿望清单。尼古拉斯·埃普利是芝加哥大学布斯商学院的一位心理学家，他认为直接根据对方的愿望清单去购买礼物。看似是一种很懒的行为，却也不失为一种最安全的策略。我觉得这条十分推荐给直男朋友。艾普利的团队在研究中发现，当人们收到喜欢的礼物时，并不会刻意去思考对方为挑选这份礼物花费多少心思。他的团队在芝加哥的科学博物馆进行了一项研究，要求参与者为另一个人挑选一件礼物，可以随机，也可以精挑细选，可以选高档一些的，也可以选一些差的。那些最终拿到自己梦寐以求礼物的人，也并没有更多的认为对方为自己花了很多心思。埃普利说：“我们发现，只有当收到一个很糟糕的礼物时，很多收礼者才会思考送礼物者为这个礼物花费了多少心思，以及他到底想表达什么意思
1: 。”
0: 第三，就是多花一些心思。尽管一个很好的礼物并不需要与送礼时所处的环境有太多关联，但准备一个尽量体贴的礼物对送礼者来说呢，还是很有好处的。艾普利说，需要认真挑选礼物的人呢，会比那些随意送礼物的人在和收礼者之间的感觉上更亲密一点，特别是当送礼者是随机送礼物给那些自己并不熟悉的人的。他说：“尝试换位思考，多为对方考虑一点，会让你觉得你和这个人更亲密。有可能的话，提到你的想法。”艾普利发现，人们只有在收到糟糕礼物时，才会去认真思考它的背后意义。比如说，在研究中，如果博物馆的参观者收到了一个档次较低的支持，上面写着“科学支持。如果能让送礼者耐心地讲解当初挑选这一礼物的想法，那么收礼物的人对这份礼物的接受程度也就大大提高了。所以，如果你要送一个礼物给别人，你最好能在上面贴一张卡片，告诉他为什么你送这个礼物，可能是因为什么事儿想到了他。艾普利说：“你不能想当然的认为，你通过这个礼物所要传达的意思，对方就能完全体会，所以加上备注是一种很好的方式
1: 。”
0: 另外啊，这个礼物其实也是可以转送的。心理科学杂志上有一篇新研究表明，至少对于送礼的人来说，转送礼物的想法并不是一种冒犯跟不敬。为了引领转送礼物的风潮，研究者建议送礼者自己在转送礼物的时候不要觉得不好意思，甚至诚实的告诉收礼者，他们也可以将这个礼物转送给别人。我觉得此条仅限于朋友，或者是过年的时候。因为每次过年的时候，我们家的酸奶送出去之后，可能转了十圈之后又转回来了。如果你敢把别人送给你的礼物送给你的女朋友，或者你告诉他我送给你的礼物，你可以送给别人，我告诉你，你马上就要变成单身狗
1: 了。
0: 而今天要推荐的电影呢，名字很应景，日本
1: 电影《礼物》。
0: 这其实是翻译的名字。另外，我觉得还可以命名为《心意》，因为结尾主人公们都达成了各自的目的，虽然并不完美。机缘巧合之下，中年男人小齐和少女沙之共同踏上了自驾上京的长途之旅。从开场背景交代，两人身世各异，性格冲突。而男主之所以雇沙之，原因就是他要去东京给自己的女儿送一份礼物。小齐善三。S 丸食品公司的会长，身家丰厚，但性格孤僻，常拒人千里之外。早年狠心抛弃了妻子与女儿，如今心底满是自责。山根纱织，某夜店的陪酒女郎，被欺诈，背负三百万债务，微薄工资难以负担，有行为不良，但是内心向善。他是被母亲和弟弟抛弃而变得自暴自弃的。如果说到共同点，那就是两个都是没什么归属感的人。为什么小琪会找上没有交集而且偷婆婆钱包、行为恶劣的沙之当旅途伴侣呢？相信作为成功商人的小琪看出沙之非常缺钱，又并非大恶之品，便金钱利诱加报警威逼，轻易的使唤一个人。从四 S 店销售员尴尬的表情引出，此时两人是陌生的雇佣关系。在神社祈祷求签时，沙之未能理解小琪不停抽签文的奇怪做法。僧人见状上前劝阻，反被小琪数落。沙之陪他吐槽，他是一个老男孩。一路上，沙之没有摆出卑躬的姿态去讨好财主。他对小琪的好奇触动了对方的内心思考，两人的关系逐渐平等。在青年时代居住过的小旅馆，旅馆老板向小琪卖笑奉承，轻易拿到了50万的报酬，背后却嘲笑他被沙之听见。餐桌上明明几秒钟之前还吃得很开心。因言语不合戳到痛处，双方瞬间变脸。沙之因此跑出去惹了小麻烦，小琪接到电话，也只好去保释沙之。沙之在离开旅馆的时候呢，也是暗中替小琪教训了旅馆的老板，微妙的互助友情。放映老电影的影院门口，小琪与映画员争论不休的时候，沙之暗示为了这点小事不值得搞得见血的助攻，与小琪之土豪包场互补。在夏总屋食堂就餐歇息的时候，小琪开始用起了沙之最爱的、推荐的沙拉酱拌沙丁鱼，还吃得津津有味儿，看得食堂店长一顿白眼两个人的默契可见一斑。等红绿灯的时候，看见结婚新人出行，在公园秋千，平静地聊起各自的往事。小琪道出了心脏移植给女儿、一心求死的计划，将后事托付于沙之。沙之马上哭崩了，在那段徒步的夕阳下的逆光镜头搭配着轻音乐里，显得美轮美奂。从陌生人到雇佣关系，再到相互依赖的同伴，更甚至升华到了父女的情愫。这是一次回忆之旅，也是一次救赎之旅，是一个路途的终结，也是另一个人人生的开端。结尾最感人的地方，莫过于沙之看着小琪的女儿背包上。挂着那个小旗，一路上珍藏的那个送给他的礼物——一张大吉的上上之签。为什么大家都爱礼物呢？因为礼物就是证明，在这个世界上有人在意我，在意我的心情，他希望我快乐。谁不想被需要、被爱呢？这就跟早晚安一样，我要的不是礼物，我要的是你的爱
1: 。
0: 这里是万电台，我是小程。时间不早，今天你好。就
1: 就就像像是上上帝播放了了了预告。这、yeah, <Yeah, S 2> 这样，样，两个个人互互相相依依靠， yeah, yeah, 手臂上留下了爱的的的记记号。Yeah, 还记得第一次在在路边喝醉，寒 <Yeah, S 2> 冷的冬天，我我们互相依偎，衣 <Yeah, S 2> 衣服多塞满了整个衣柜。没有我的时候，你你你很难入睡。陪、yeah, 陪着着走，就像现在这样陪着你走。现不需要有太多理由，一直这样陪着你走，走到尽头。陪着你走，就像现在这样陪着你走。不需要有太多理由，一直这样陪着你走，走到尽头。亲爱的 baby， 想我了，请你 call me， 我电话二十四小时都随时为你开机，不管在哪里都为你播报天气，今天下小雨，那是因为我在想你。给你做爱心便当，送你最想要的礼物。不要偷偷哭泣，因为你真的很酷。把最好的记忆都留在心底，收好每一个温馨的夜晚和温暖的清早。当风轻轻吹过你美丽的长发，好像正上演现实版的童话。你是公主，而我是那匹白马，就这样一直陪你，不管以后你会在哪。哦，就这样陪你走、哦。太多的要求，只想把你永远拥有。陪着你走，就像现在这样陪着你走，不需要有太多理由，一直这样陪着你走，走到尽头。陪着你走，就像现在这样陪着你走，不需要有太多理由，一直这样陪着你走，走到尽头。